0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak.
2: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Wissen Sie, was ich in dieser Pandemie mit am meisten vermisse? Konzerte. Ohne Maske, ohne Abstand, mit Gänsehaut und mit möglichst vielen Zugaben. Ich habe heute drei Kölner Musiker aus der Indie-Szene eingeladen, die erzählen, wie es ihnen nach zwei Jahren Pandemie geht. Finanziell, psychisch und was ihnen am meisten zu schaffen macht. Stan Service ist Teil des Kölner Popduos Klee, das ich sehr mag und das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Die Tournee im vergangenen Jahr musste trotz neuen Albums verschoben werden. Ein Problem für nachgeholte Touren in diesem Jahr wird das riesige Überangebot an Konzerten sein, wenn sie denn möglich sind. Längst nicht für alle Künstler wird es dann Tourbusse oder Tontechniker geben. Engpässe gibt es derzeit aber auch bei der Produktion von Schallplatten, wie Robert Drakogianakis, Frontmann von Angelika Express, erzählt. Und der Singer-Songwriter Henning Neuser hat Sorge, dass viel von der Bekanntheit, die man sich als Musiker mühsam über die Jahre aufgebaut hat, nach der Krise verloren gegangen sein wird. Gewissermaßen also das Long-Covid der Kunstszene. Jetzt aber Bühne frei. Hallo Stan, hallo Henning und hallo Robert. Herzlich willkommen zu Talk mit K.
1: Hallo
0: Sarah. Hi. Hallo zusammen.
2: Ich habe heute zum kleinen Indie-Pop-Punk-Gipfel geladen und äh, in normalen Zeiten hätten wir über eure Alben gesprochen, über die schönsten Konzertanekdoten äh, und vieles mehr. Ähm, auch darüber werden wir natürlich hoffentlich heute sprechen, aber in diesem Januar 2022 fällt einem zum Thema Musik vor allem die Corona-Krise ein. Und ja, darüber möchte ich natürlich auch mit euch sprechen, denn ihr seid als Musiker natürlich von dieser Krise besonders betroffen. Ohne Kunst und Kultur wird es still, ist ein Slogan, mit dem die Kulturbranche darauf verweist, dass das Leben ohne sie nur halb so schön ist oder mindestens. Und ja, über diese schönen und weniger schönen Seiten des Musikerdaseins würde ich heute gerne mit euch sprechen, denn ihr seid alle drei Musiker aus Köln und außerdem seid ihr schon ziemlich lange im Geschäft. Und ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht nicht jeden von euch kennen, gerne die Gelegenheit geben, euch jetzt kennenzulernen. Und deswegen wäre meine Bitte, dass ihr euch um mal kurz vorstellt und erzählt, aus welchen musikalischen Formationen man euch so kennen könnte und was ihr sonst noch alles mit Musik macht, um die Brötchen zu verdienen. Und vielleicht fängst du einfach mal an, Stan.
1: Ja, hallo, ich bin Stan, Stan Servas, ich bin ja, Songwriter und auch Musiker bei Klee, ich äh, singe da auch mit, also meine Stimme hört man aber nicht so laut, weil ich immer nur so ja, so eine Oktave unter der Susi singe, ähm, aber genau daher kennt man mich, ich produziere Musik, ähm, ja auch Filmmusik und solche Sachen, aber Popmusik ist schon so mein Steckenpferd.
2: Okay,
3: Henning. Ich bin der Henning Neuser, Neuser ist mein Bandprojekt seit über 20 Jahren, ich mache äh, Indie, Singer, Songwriter, Gitarrenpop, ähm, bin Solo viel unterwegs, ähm, viel länger aber immer äh, in unterschiedlichen Bandbesetzungen, zur Zeit mit dem Trio ganz viel, ansonsten produziere ich eben auch Musik oder gebe auch Gesangsunterricht äh, seit 20 Jahren, also als Vocal Coach unterwegs und genau.
0: Ja, ja, ich bin, ich bin Robert und äh, ich habe eine Band, die heißt Angelika Express. Ähm, ja, das sind äh, das ist eine Band, die gibt es jetzt seit äh, 20 Jahren. Und äh, das bin ich und das sind dann noch äh, zwei, zwei Mädels und dann gibt es noch so einen Schlagzeuger äh, und äh, wir machen so punk Punk-ähnliche Musik. So ein bisschen ruppigere Musik, aber sehr melodisch dabei, mit deutschen Texten. Und ich mache auch noch andere Sachen, äh, zum Beispiel beim Stand in seiner Klee, da helfe ich an der Gitarre aus, wenn die live spielen, äh, bei Klee. Und dann äh, habe ich jetzt gerade noch ein Solo-Album aufgenommen. Da kommt äh, übermorgen der erste Song raus. Der heißt übrigens Zoom. Da geht es halt um äh, das Zoomen, was wir ja auch gerade auf eine Art machen. Ähm, und ähm, ja, dann male ich noch Bilder. Ich bin also auch Maler, Künstler. Und ähm, ja, und ja ähm, Musiker halt und äh Gerade halt natürlich auch von vielen Dingen betroffen, um die es hier gleich gehen wird, so.
2: Ja, wir zoomen nicht, sondern wir teamsen, aber das ist ja praktisch genau das Gleiche und du bist der Einzige, der uns zugeschaltet ist. Wir anderen sitzen hier mit Schnelltest äh, vorab und geboostert im Studio. Bei dir ist es mit der Boosterimpfung noch äh, noch ein bisschen hin und deswegen äh, hast du dich wir teamsicherer gefühlt und wir werden uns alle Mühe geben, dich auch zu integrieren, Robert. Keine Sorge.
0: Da, danke, Dankeschön, das ist sehr nett.
2: Ich fand's lustig, dass du gesagt hast, du spielst auch bei Klee, weil als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, sind mir noch so mehr Wechselwirkungen äh, eingefallen. Also also ich weiß gar nicht, aus deiner alten Band, Henning, haben dann auch mal Leute bei Angelika äh, der, der Jens, gespielt.
3: Der Jens Bachmann hat mal bei Angelika Express gespielt und dann später bei Neuser, genau. Ich habe auch mit Robert auch schon mal gespielt. Habe ich schon mal äh, bei meiner Singer-Songwriter-Reihe, Neusers liedermacher Sofa habe ich ihn eingeladen. Der Typ von Angelika war da und ich habe mal bei dir mitgemacht. ne So ein Jubiläumsding in der Wohngemeinschaft, meine ich, wäre das gewesen.
0: Ja Man läuft sich halt über den Weg und äh, das ist ja das Wunderschöne dabei. Ne? Man äh, schmeißt sich sozusagen gegenseitig die Instrumente zu, äh, jederzeit, wenn man will und äh, so baut sich dann die Kölner Szene auf.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, trotz Millionenstadt äh, ist diese Szene dann am Ende ähm, doch klein. Ähm, die Reklamation heißt ein tolles Lied von Wir sind Helden und mit der Refrainzahle Ich will mein Leben zurück. Und ähm, ja, viele Jahre vor der Corona-Krise geschrieben, aber jetzt haben wir fast seit exakt zwei Jahren Pandemie. Kulturbranche ist teilweise praktisch zum Stillstand gekommen. Ich habe auch gerade, als ihr jetzt in die Studie gekommen seid, gehört, also... Eigentlich äh, läuft gerade so gut wie gar nichts. Mal ganz basal gefragt, wie geht's euch finanziell und wie geht's euch physisch? Also wie sehr wollt ihr euer altes Leben zurück? Stan?
1: Physisch topfit, würde ich sagen, aber psychisch echt ein Wrack. Also das nagt gerade echt enorm. Ähm, nee, physisch natürlich auch, auch ein Wrack. Also in jeglicher Hinsicht auch finanziell. Also es ist echt, echt schon eine harte Krise. Und äh, man war ja optimistisch, also ich glaube, wir alle irgendwie noch so bis Herbst oder so, keine Ahnung, aber da, dieser Winter ist wirklich hart. Also muss man, muss man ehrlich sagen. Und auch die Sachen, die Robert gerade beschrieben hat, dass man, weiß ich nicht, sich über den Weg läuft, ja, und dann ne, Dinge entstehen, keine Ahnung, wenn man nur quatscht über das, was man gerade macht und dann Inspiration bekommt oder was in Köln ja eben so schön ist, dass man dann wirklich auch Synergien hat und auch gemeinsame Sachen macht. Ne? All das ist gerade eben weg. Ne? Also man läuft sich nicht über den Weg. Es gibt diesen Zufall nicht. Es gibt diese Begegnung nicht. Und das ist schon wirklich hart. Ja.
3: Also ich finde auch, was schlimmer ist noch als die finanzielle, also dass man finanziell jetzt Abstriche machen muss, trotz Hilfen und so, hat man natürlich, die man bekommt, hat man ja auch wirklich Einbußen, ist die Dynamik, die unterbrochen ist. Also das ist das Schlimme. Ne? Das, hat, das strahlt ja in die nächsten Jahre eigentlich. Ne? Also das heißt, alles, was man sich aufgebaut hat, das muss man jetzt in gewisser Weise auch im Kleinen wieder neu aufbauen und dann wieder anfangen. Also ich, nur als Beispiel meine Liedermacher- sofareihe im, im Heimattisch mache ich die eigentlich einmal im Monat. Da hatte ich es geschafft vor Corona, dass da wenigstens mal 30 Leute regelmäßig hinkommen. Das ist schon schwer genug. Und dann war es während Corona ging es dann wieder so ein bisschen und da waren wieder zehn da. Zwei, dreimal hintereinander und so. Und jetzt muss ich wieder aufhören und kann wieder nicht weitermachen. Und so geht es ja allen Veranstaltern und also das kann man ja weiterspinnen so, ne? Und es geht nicht um die, die momentane Hilfe, die dann da war, die ist ja auch ein Witz eigentlich, wenn man langfristig denkt, das verpufft einfach so, ne?
2: Okay, man muss sich den Ruf dann wieder aufbauen, dann sitzen im Heimatisch erstmal wieder nur drei Leute. Genau. Ja, so. Okay, Robert?
0: Naja, okay, das, ist, äh, das sind ja alles sehr deprimierende Sachen, die ja auch auch megamäßig stimmen, was äh, die beiden Kollegen da gerade gesagt haben. Ich versuche ja immer, äh, irgendwie mit aller Gewalt dem noch was Positives äh, abzugewinnen und ja, für mich ist es halt so, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es, äh, dieser dieses, äh, diese Verkapselung, die das Ganze ja nach sich zieht, ist, äh, äh, kann man ja Durchaus nutzen, um da sozusagen äh, kreativ in sich zu gehen und äh, an Sachen zu schrauben, an Sachen zu arbeiten, zu denen man vielleicht sonst gar nicht gekommen wäre, äh, weil man ja jetzt so aus dem Musikeralltag rausgerissen ist. Man kann ja gar nicht mehr live spielen. Äh, man kann halt die ganzen ähm Dinge nicht mehr pflegen, die vorher sehr wichtig waren und ähm, es ist halt, äh, naja, es ist halt jetzt einfach äh, der Zeitpunkt sozusagen perfekt, um in sich zu gehen und äh, an Sachen zu arbeiten so, und, und an, 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 an Klängen zu arbeiten, an Veröffentlichungen zu arbeiten. Das äh, wird einem wiederum natürlich auch nicht ganz einfach gemacht, weil dann gibt es ja auch wieder so, so weitere äh, Aspekte, wie zum Beispiel, dass es jetzt auch gar nicht mehr so leicht ist, zum Beispiel mal eine Vinylplatte pressen zu lassen, äh, weil ähm, im, im Rahmen der ganzen äh, Corona-Situation ja dann auch äh, es unglaublich lange dauert, äh, äh, so ein, äh, eine Schallplatte äh, vom Presswerk zu bekommen. Also das dauert dann nicht mehr irgendwie ein paar Monate, sondern es kann bis zu einem Jahr dauern. Und da kann man überhaupt nicht mehr planen. So, es ist schon ganz schön verrückt, irgendwie wie sich alles so ähm, äh, gegen einen verschworen hat, äh, auf eine Art. Ähm, naja, und dann äh, das andere ist natürlich, ähm, das sehr Schwierige ist natürlich die, die finanzielle Frage, ähm, wie bleibt man über Wasser? Also bei mir ist es so, ich wie soll ich sagen, also ich war schon immer äh, elend gewohnt, äh, was das angeht, das ist halt äh, nicht einfach als Musiker zu leben, wenn man so ein bisschen speziellere Musik macht, ein äh, bisschen außerhalb der äh, der, sage ich mal, Mainstream-Pfade wandelt, ähm, ist es schon äh, eh nicht so einfach gewesen. Und ähm, jetzt, äh, was ich halt irgendwie sehr positiv finde, ist, dass jetzt halt über die letzten zwei Jahre es immer wieder so Stipendiengelder gab ähm, von öffentlicher Seite, ähm, die das halt fast wie so ein, wie so ein kleines äh, Grundeinkommen. In letzter, in letzter Instanz funktionieren ähm, und halt äh, den, also vielen ähm, Musikern oder vielen Projekten halt geholfen haben jetzt irgendwie noch durch die Zeit zu kommen, also das ist zumindest so eine Sache wo sich glaube ich viele Leute dran haben festhalten können
3: also da gebe ich dir vollkommen recht, Robert, das geht mir ja genauso. Ich war auch erstmal mega froh über die ganze Zeit, die ich hatte, nicht nur für meine Familie, für meine Kinder, hatte ich vorher nie als Musiker, sondern auch wirklich an Sachen zu schrauben. Ich habe im ersten und zweiten Lockdown irgendwie ein neues Album gemacht, irgendwie mit 14 Songs, das ist dann gesplittet auf eine EP und ein LP gekommen und ich habe ein Vinyl gemacht, hatte das Glück, dass die Vinyl schnell da war. Ich konnte sie bezahlen, ich habe nicht nur Stipendien, sondern auch noch eine Startnext-Kampagne gemacht, alles total tippitoppi und jetzt wollte ich auf Tour gehen jetzt kann ich nicht auf Tour gehen und jetzt soll ich jetzt noch noch eine Platte machen und dann kann ich die auch wieder nicht promoten. Ich wollte jetzt endlich mal loslegen. So, ne? Deswegen, ich kann das äh, auf jeden Fall teilen. Ich bin auch ein, wieder so also ein Stehaufmännchen und immer positiv und ich kann das der ganzen Situation trotzdem was abgewinnen auf jeden Fall also gebe ich dir auf jeden Fall recht und also ich glaube halt nur dass die Dynamik wie gesagt schlimm ist äh, und man jetzt also ich bin in der Situation jetzt wo du von dir gesprochen hast also du machst ja auch viele verschiedene Sachen ich habe dann irgendwie als Vocal Coach noch gearbeitet ich habe mich jetzt mal nach 20 Jahren von diesem Job kurz verabschiedet und wollte jetzt mal nur äh, Produktion machen und nur live spielen und das ist natürlich <lacht> schwierig äh, die Entscheidung jetzt getroffen zu haben und jetzt geht nichts so ne aber klar du hast völlig recht ähm, es gibt immer wieder noch einen positiven Aspekt, den man der ganzen Sache abgewinnen kann, aber es nagt schon sehr an einem. Und wie der Stan eben schon gesagt hat, also psychisch ist es schon, äh, hätte ich auch nicht von mir gedacht, aber so nach zwei Jahren ist jetzt einfach mal kurz mal, ich meine, die Schnauze voll.
2: Kurze ich Zwischenfrage, also ich habe schon mich auch mit mehreren Bands unterhalten, ähm, zum Beispiel Casala jetzt, und äh, also da teilen sich die Lager, was das Thema Kreativität angeht. Die einen sagen, nee, sorry, ist totales Gift für die Kreativität, auch diese Pandemie, und andere jetzt wie Robert auch, die sagen, nee, ist doch super, endlich habe ich jetzt Zeit dafür und so. Also Robert ist auf der Seite, positiver Stress heißt ja auch das Album, das du letztes Jahr rausgebracht hast, also man sieht den, den Optimismus äh, sozusagen selbst noch im Stress auf diesem Albumtitel an. Ähm, wie ist das bei dir denn?
1: Ja, ich also ich habe, ne, also ähnlich wie Henning, ich habe auch zwei Kinder und das war, ähm, ich hatte einfach und teilweise waren die halt eben auch zu Hause, dann ich, äh, ich wäre gern ähm, kreativ gewesen, ne, aber ich hatte dann tatsächlich auch die Zeit einfach nicht. Es war toll mit der Familie, gar keine Frage, ne, super Zeit, aber ähm, wie gesagt, man kann allem immer auch was Positives abgewöhnen, aber was, also was meine kreative Arbeit angeht, war das, war das furchtbar, also ganz ehrlich, weil, ne, man war zu Hause ich habe da jetzt ich konnte da nicht irgendwie äh, die Tür zumachen und sagen so Kinder jetzt äh, ist Papa mal kreativ hier ne und dann hätten die Jungs gesagt was willst du hä so <lacht> und das äh, naja ich muss doch kurz anmerken also ähm, wir haben nämlich auch jetzt letztes Jahr im Sommer, als es mal kurz so oder im Frühjahr als es so schien, als okay, man kann jetzt eine Platte veröffentlichen, haben wir das ja auch gemacht mit Klee und das war dann irgendwie auch ganz okay so und als es dann aber an die Konzerte ging, äh, merkte man genau das, was Robert vorhin auch sagte, da ist ja äh, eine riesen, ein riesen Stau, eine riesen Warteschlange von, von Kollegen, die auch Konzerte spielen wollen und das seit jetzt mittlerweile zwei Jahren immer wieder verschieben. Wir haben also zu dieser Platte, die im letzten Frühjahr rauskam, noch keine Tour gemacht. Also ähm, das ist, das ist schon absurd. Und, und du hast es gerade auch angesprochen, Heng. Also jetzt haben wir im Mai haben wir jetzt mal fünf Termine, die stattfinden können, hoffentlich, toi toi toi. Ähm, das war's. Also dann müsste man aber, also ein Jahr nach der Veröffentlichung, da könnte man auch sagen, okay, eigentlich müsste man schon wieder was Neues machen. Das sind nicht also, die
2: normalen Zyklen des Popgeschäfts auf jeden nicht. Fall. Überhaupt ne? Neues Album, ja. neue Tour.
1: Mhm. Ja, und dann kommen so so, so logistische Probleme dazu, dass ähm, ein, ein, ein Bus, also ein Sprinter oder ein, ein Tourbus, Nightliner oder was immer zu mieten, ist nicht möglich, weil die ähm, haben teilweise, die Anbieter haben ihre Flotten verkleinert oder sind eben natürlich auch ausgebucht, weil Jetzt, wenn dann Konzerte möglich sind, dann finden an, weiß ich nicht, jedem jeden Abend, keine Ahnung, fünf, sechs Konzerte statt, statt eins, zwei oder so. Ne? Das ist schon, äh, ja, da kommen noch etliche Probleme auf uns zu.
2: Ja, ich habe gerade mit Interesse gehört, also Lieferengpässe gibt es nicht nur bei Fahrrädern oder Küchen, sondern auch bei Platten, das war mir neu. Und natürlich Lieferengpässe auch entlang der gesamten Kette, natürlich im Musikbusiness ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Gastronomie, nur merkt man es noch nicht, weil so wenig ist dass das Personal sozusagen oder die Selbstständigen in der Branche da auch rein, weil sie kündigen. Sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Ich würde aber gerne ähm, noch kurz auf die Hilfen kommen. Also ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass gerade am Anfang der Pandemie da durchaus sozusagen reichlich ähm, auch was geflossen ist und jetzt so eine Situation ist, wo eigentlich eher nicht mehr so viel ist. Also was für Hilfen waren das konkret und wie sehr helfen die einem? Ähm, tatsächlich dann auch darüber hinweg. Also ich sag mal zwischen Trostpflaster und nö, nö, doch, äh, üppig bemessen teilweise. Und wie, wie, wie leicht kommt man da überhaupt dran? Ich meine, der Kuchen ist ja vermutlich nicht so groß wie die Leute, die ihn essen wollen.
3: Also, ähm, ja. ja ähm, also ich habe diese 9.000 Euro relativ schnell beantragt. Also wenn man jetzt damit mal anfängt und da gab es ja dieses Hin und Her, ist es jetzt, muss man jetzt die Einnahmen, die man noch hat, dagegen rechnen oder nicht? Ich habe jetzt mal angeklickt, ich zahle es zurück, obwohl ich noch nicht weiß wovon, weil ich hatte noch Einnahmen und das meinte ich vorhin mit Dynamik, also dieser momentane äh, Geldsegen, der war natürlich super und in drei Monaten kam dann eben noch kleckerweise Geld rein und dann habe ich dann im Rücksprache mit dem Steuerberater, der hat dann gesagt, ja, du hast keinen Anspruch, faktisch so, jetzt kann ich mich dagegen auflehnen mit einer Interessengemeinschaft oder er kann sagen, okay, ich Sehe da jetzt auch nicht so viel Mehrwert, mich jetzt noch zusätzlich zu stressen. So, das ist die eine Sache mit den 9000 Euro. Das steht ja
2: auch der alles noch der. Der Klassiker, die Miete kann man eben nicht anrechnen. Genau. Betriebskosten
1: so. könnte man anrechnen. Mhm. Und das sind eben ne, Kosten, die wir eigentlich gar nicht haben. Ne? Ja. Also ja. Wer, so. wer hat denn ein mhm. Büro oder so? Ja. Genau. Und dann, und dann im Prinzip war das so ein Geld, wo man gesagt hat, okay, take the money
3: and run, weil wer weiß, was jetzt passiert. Und am Anfang waren ja alle in Schockstarre und ich habe halt wirklich auch alles beantragt, was irgendwie geht das ist die eine Sache. So, dann gab es natürlich noch Stipendien, das sind dann so, äh, so Gelder, die man mit einem Sachbericht quasi dann einfach äh, bekommt, dann den, den abschließend macht man einen Sachbericht, da muss man auch nichts nachweisen, das ist natürlich mega fair, so, ne? das ist super cool. Also da habe ich auch von profitiert und da will ich mir auch überhaupt nicht meckern und ich habe mich auch die ganze Zeit nicht beschwert, die Sache mit diesen 9000 Euro ist da ein bisschen äh, gemeiner. So, ne? also da ist, Das tut schon ein bisschen weh, die dann irgendwann zurückzuzahlen, aber im Grunde genommen war Hilfe da und es kam ja immer wieder was Neues. So, ne? Die Frage ist, wo das hinläuft und und eine Sache, ist, die also die, ich, die mir wichtig ist, ist halt, das ist zwar schön, aber ich weiß im Hinterkopf, ich muss es für irgendwas ausgeben und ich, ich arbeite lieber für mein Geld. Also muss ich echt sagen. Also wenn ich 5.000 Euro bekomme, ist es total geil, aber es fühlt sich halt auch komisch an, einfach Geld zu bekommen und man weiß, okay, es ist endlich. Es ist ja jetzt nicht so, wenn ich immer wieder 5.000 Euro bekomme und, und ich kriege keine neuen Jobs. Und das heißt, es sind ja ganz viele Sachen abgesagt. Und ich mache ja auch noch andere Sachen, Events oder so, wo man mal spielt. Und, und das ist alles eine Dynamik, die unterbrochen ist.
2: Hm. Denn wie weit bist du damit gekommen? Was hast du versucht zu beantragen? Waren es auch die 9000 Euro? Ja, also die 9000
1: Euro, die, die habe ich aber nicht persönlich, sondern mit mit der SUSI zusammen, hm. weil wir halt eine GBR sind. Und ähm, wir konnten davon tatsächlich, wir haben einen so einen Lagerraum, wo wir halt so die Instrumente lagern. Das, das waren halt die laufenden Betriebskosten. Und den Rest, das also keine Ahnung. Vielleicht haben wir 800 Euro behalten und 8200 Euro wieder zurückgezahlt. Also haben wir auch schon. Also das ist ähm, genau, also das war jetzt keine so große Hilfe. Die anderen Stipendienprogramme, die haben wir, glaube ich, auch, also alles, das, was so möglich war, haben wir auch gemacht und das war tatsächlich auch schön. Ne? Also das war, wie Henning schon sagte, das konnte man relativ einfach beantragen und das hat auch geholfen, muss man echt sagen, ja.
2: Okay, ja, das sind doch äh, schon mal äh, positive Nachrichten. Ich dachte, das wären solche Kleckerbeträge, dass man eigentlich... Äh, praktisch schon kurz davor steht, Hartz IV anzumelden lieber. Ja, aber, das,
1: ähm, ja, es gibt natürlich auch, ich weiß ja von Kollegen, die das gemacht haben. Also das, äh, ja, also das äh, kommt immer auf die Ansprüche an, ne, die man hat. So, also mir hat es halt gereicht, um die Miete zu zahlen, äh, aber jetzt, jetzt haben wir gerade so eine Durchstrecke. Ne? Jetzt gibt es nämlich eine Lücke in diesem Programm und da sind wir gerade mittendrin
0: ja vor allem wenn man halt äh, wie äh, ihr beide äh, quasi eine Familie <lacht> ernähren muss dann ist das schon echt knapp bemessen halt ne das ist äh, also bei, bei mir geht das ja noch einigermaßen äh, aber klar wenn wenn man davon äh, also wirklich den in, in Apparat am Laufen halten äh, soll und äh, eine Familie äh, ernähren soll dann ist das schon ähm, echt knapp äh, aber es gibt auch ich meine als Positivbeispiel wiederum, es gibt ja auch so der ein oder andere Kollegen, der das ja auch ähm, sehr virtuos irgendwie ähm, damit jongliert und dann, sage ich mal, jetzt auch ähm, super interessante, groß angelegte Projekte ähm, an den Start bringt, die ähm, dann äh, Förderungen bekommen, die dann auch ein bisschen größer angelegt sind und die ähm, halt auch das Potenzial haben, jetzt weit über diese Corona-Zeit auch noch Nachwirkungen zu haben. Ähm, ich, ich muss ja immer irgendwie was, was Positives Sagen, aus irgendeinem Grund. Aber ich denke auch, dass tatsächlich dann manche von den Sachen, die man sich dann so ausdenkt und ähm, wo halt diese Stipendien möglicherweise geholfen haben, vielleicht dann auch halt eben noch eine gute Nachwirkung haben können. Haben Hast du ein konkretes
2: Beispiel für so ein groß, großes Projekt, was auch nachhaltiger wirkt? Also es klingt ja. ja so, als hättest du was im Kopf.
0: Naja, also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, was ja der der Kishaf, der Kollege von uns, Kishavara heißt das Projekt, der hat ja so einen ganzen Film gedreht. ne? Und ähm, das ist, äh, finde ich ja ganz äh, hervorragend, weil das halt so auch ähm, genau mit der Misere arbeitet, dass du halt nicht äh, live spielen kannst, so ohne weiteres. Dann drehst du halt einen Film. Dann äh, versuchst du halt über einen anderen anderen Weg zu kommunizieren. Versuchst du, andere Sachen ähm, dir anzueignen, äh, über andere, äh, andere Wege zu kommunizieren. Und ja, dass, äh, wenn in dem Sinne halt die Not erfinderisch macht und irgendwie neue Ideen an den Start kommen ist das eigentlich ganz geil und ähm, das sind halt Sachen, ja, da kann man vielleicht noch in drei, vier, fünf Jahren von profitieren, wenn man sowas einmal gemacht hat.
1: Ja, da muss ich kurz einhaken, also ich bin ja ziemlich nah dran, auch an, an Kieschaf und äh, klar, das war kreativ toll gelöst, aus der Not heraus natürlich, weil eigentlich war das Geld, also das ist äh, die Förderung dafür gedacht, dass sie 13 Konzerte spielen, die nicht möglich waren, dann hat man sich halt überlegt, was machen wir jetzt, ne, und dann ist der Film natürlich kreativ eine ganz tolle Lösung, aber ähm, ich kenne Musiker, die da in das Projekt, involvi in dem, in, äh, Projekt involviert sind und die äh, die Gagen jetzt einfach nicht haben ne? die, ähm, oder eben die Perspektive, dass man, was weiß ich, eben über die geplanten Konzerte hinaus eben noch weitere spielt, weil es einfach gerade nicht möglich ist, ne?
2: es war ja auch am Anfang der Corona-Pandemie war ja viel mit Livestream, ne? also ich habe auch mir einige Konzerte irgendwie angeguckt und mittlerweile muss ich auch offen zugeben, es hat einfach überhaupt keinen Zweck, ne? also ich habe das so tapfer versucht und das ist auch irgendwie okay, das ist jetzt was anderes als der Film, den du gerade ansprichst, Robert, ne? aber also so ein Live-Erlebnis mhm. kann man halt irgendwie nicht ersetzen. Ne? Das ist überhaupt nicht möglich.
3: Nee. Vor allen Dingen äh, nicht regelmäßig. Ne? Also ich glaube, dass es am Anfang war das so eine ganz nette I I Geschichte so und ich gebe ja zum Beispiel den Kollegen Enno Bunger, der hat so ein äh, Mic Drops, der hat so eine ganze Plattform da hochgezogen und hat selber darüber, glaube ich, in drei Monaten 90 Konzerte gespielt, hat er mir erzählt. Mhm. Ich habe die neulich mal angerufen, weil es mich interessiert hat, als Alternative vielleicht und ich habe ehrlich oder offen gesagt mir die Software noch nicht angeguckt, weil ich hatte einen Post gemacht, wer denn Interesse hat an einem Stream-Konzert und es hat sich keiner, einer hat sich gemeldet und dann aber auch nicht mehr. Und da habe ich gedacht, okay, dafür jetzt äh, mir so ein neues System dann nochmal irgendwie anzuschauen und den Anno zu nerven, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen er erledigt, so, ne? Dieses, das war am Anfang hatte das Charme und jetzt haben die Leute einfach Bock auf real life einfach. Mhm oder halt nicht so und und mittlerweile habe ich so ein bisschen die Befürchtung inklusive mir selber oder so dass man sich das so angewöhnt dieses Zuhause sitzen und Serien glotzen und irgendwie halt die Zeit rumkriegen ja natürlich mache ich auch viel Musik ich will ich muss ja vielleicht gleich auch mal positiv schwenken damit am Ende nachher nicht nur der Robert als positiver äh, Typ hier rausgeht aber natürlich äh, hat man auch viel Zeit für tolle Sachen. Und ich räume mein Studio auf und, und mache Sachen, die ich vorher hatte ich keine Zeit für. so. Ne? Aber es muss sich mal was bewegen. So langsam muss es wieder losgehen. Irgendwie.
2: Also ich glaube, so jetzt mal von reiner Konsumentenseite gibt es, glaube ich, schon auch dieses Spannungsfeld zwischen... Wenn die Pandemie es wieder zulässt, werden die Leute wie die Verrückten sich in die Konzerte stürzen und diesem, naja, die Leute haben es so ein bisschen verlernt. Jetzt kochen sie halt lieber oder ne, also so ein bisschen wie Joggen. Sechs Monate nicht gemacht, erstmal ein Angang, ist wieder anzufangen und so. Ähm, also so eine vor nicht nur Vorsicht, sondern eben auch eine ich sage das jetzt mal Lethargie, die jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern weil man es einfach nicht mehr so in seinem Repertoire hat. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt gemacht bei den Konzerten, die ihr gegeben habt, also wo es möglich war? Wie war das Publikum? War es anders? Ja, das war okay. toll, gar keine mhm. Frage. Es
1: war mega euphorisch auf, auf beiden Seiten. Mhm. Also wahnsinnig tolle... Abende, ne? aber eben ganz wenige. Also wir hatten genau zwei. Also das war schon mhm. äh, wenig. Und wir hätten natürlich gern mehr gehabt. Und ähm, Also perspektivisch, äh, wir haben gesagt, fünf Konzerte im Mai, ähm, am 28. Mai in Köln. Ähm, das, ähm, wir hoffen, dass es das stattfindet und dass es natürlich schön wird. Aber ähm, ja, ich, ich kriege auch mit, dass natürlich das Angebot groß ist. Also ich weiß nicht, ich glaube schon auch, dass die Leute dann wieder, wenn es geht, auf Konzerte gehen. Aber natürlich nicht jeden Abend. Also und wenn dann, ne, also... Ich weiß nicht, ob dann die Konzerte immer noch so voll sind und kein, also ich weiß jetzt nicht, wie die Vorverkaufszahlen sind, keine Ahnung. Also, also wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht immer diesen diesen, jetzt, äh, weiß ich nicht, den, den Mana geben oder keine Ahnung. Ne? Also ich bin auch immer noch ganz gut gelaunt und aber naja, mal schauen.
0: Vor allem ist es ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, da wächst ja so eine, fast so eine Generation auf, die überhaupt gar nicht Konzert, also die überhaupt keine Konzerterfahrung hat. Quasi die Leute, die jetzt sozusagen in dem Alter wären, um, um uh, dieses Konzertfeeling uh, um, zu vertiefen, uh, die kriegen das ja gar nicht mit. So, ne? Also da ist ja ein richtiger Break. So, und uh, was eben gesagt wurde von Henning, dass diese Idee, dass, uh, man dann so zu Hause sitzt und Serien glotzt irgendwie, und das dann halt sozusagen der der Freizeit, die Freizeitgestaltung der Zukunft ist, dass sozusagen, dass Konzerte dann irgendwie vergessen vergessen sind, weil man sich das einfach abgewöhnt hat. Das ist natürlich, ich glaube, das ist echt eine Gefahr. so ne Also das, äh, weiß ich, wenn das noch sehr viel länger dauert, könnte ich mir das schon echt vorstellen so. Ich glaube auch, dass es gerade bei diesen kleinen
3: Veranstaltungen, die wir ja gewohnt sind, auch zu spielen. Also, ich mache sehr viel Singer-Songwriter-Abende, wo ich eingeladen bin, auch oder so, oder wo ich dann Solo spiele. Und da merkt, merkt man es besonders bei schlechtem Wetter ja schon damals, denn, dass die Leute lieber auf dem Sofa sitzen bleiben, als zu kommen. So, ne? das, ist ja nicht wie ein, das ist ja nicht wie ein Helene Fischer-Konzert, wo man 150 oder 250 Euro bezahlt für das Konzertticket, ähm, wo dann die Leute hingehen, sondern das sind dann 10 Euro an der Abendkasse und dann, ach, es regnet, ich gehöre nicht hin. Und das tut dann richtig weh. So, ne, und und diese Dynamik jetzt nochmal verstärkt. Aber ich, ich glaube auch, also die Leute, weil du eben fragtest, wie es sich denn jetzt entwickelt, und der Stan hat dann gesagt, mega hat sich das angefühlt, ja, und für die Leute auch. Dieses Live-Erlebnis fühlt sich mega an. Und äh, das strahlt dann wiederum auch, aber es muss sich halt jetzt im Frühling dann auch was tun so ne und ich weiß ja nicht, ob du da in die Richtung noch eine Frage stellst, also ich vermisse auch Konzepte dafür, also auch Kultur, äh, vom Kulturamt äh, initiierte Konzepte, wie man sowas umsetzt, Ne, irgendwie auf öffentlichen Plätzen, ein Konzert mit Abstand das machen ja immer Leute selber, habe ich den Eindruck, ja, ne? also das ja. ist immer irgendwie, oder ich will jetzt auch nicht sagen, also alle pauschal verurteilen, dass es nicht passiert, aber ich habe den Eindruck immer so, ich sitze manchmal zu Hause und denke, warum warum passiert denn da nicht mehr? So, ne? Es ist so viel möglich dann doch irgendwie, zumindest freiluftmäßig. Und dann, dann hört man dann immer wieder, dass sich dann noch die Nachbarn beschwert ja. haben und dass das kleine Konzert oder die Reihe dann auch noch gecancelt ist. Mhm. Weil sie draußen stattfindet. Also das, das vermisse ich.
2: So. Große Diskussionen im vergangenen Jahr, ne? was den Jugendpark anbelangt ja, ja, zum Beispiel genau, oder genau. das ganze Thema Open-Air-Flächen in der Stadt, wo auch ich mit Veranstaltern im Podcast gesprochen habe, die gesagt haben, also wir mhm. reichen die ganze Zeit Konzepte ein, die dann abgelehnt werden, ja. wegen Bauschutz macht ihr doch mal Vorschläge als Stadt, was denn wo möglich wäre ne? und, dann, und dann sind wir halt da, also ich entnehme dem, ihr habt das intensiv verfolgt, mhm. ähm, wir sind natürlich auch hier, um Wünsche zu besprechen, also
1: ja, Feuer frei. Äh, also da muss auf jeden Fall, sollte oder darf gerne mehr passieren, ja. Also das, ähm, ja, du hast gerade angesprochen, also das, das, das kann also für uns so nicht, äh, nicht die Lösung sein. Ne? Also da, wir sind kreativ, wie Robert das schon beschrieben hat, wir machen und tun. Ähm, ja, und dann steht man da immer mal vor so auch bürokratischen, ähm, weiß ich nicht, Hürden und zementierten, äh, ja, Meinungen. Das ist halt schwierig.
2: Wolltest du kurz wussten?
1: Ja, ich bin schon fertig. <lacht> Alles
2: klar. Ähm, ich meine, es gibt ja in Köln zum Beispiel das Amt für, für, für Popmusik oder Populärkultur. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ist man da in so einem Austausch irgendwie oder können die was tun oder haben die selber gar kein Geld für Projekte?
0: Also es gibt da schon kleine, kleinere Hilfen oder manchmal ein bisschen größere. Ähm, ähm, also ich habe jetzt für mein mein Soloalbum äh, habe ich äh, etwas Geld bekommen, um dann äh, für die äh, für die Presskosten äh, und Druckkosten äh, aufkommen zu können. Und äh, es gibt halt auch Töpfe für äh, für Veranstaltungen halt. Ne? Das ist ja eigentlich so das Hauptaugenmerk äh, äh, beim Till, Till Kniola, der das, äh, der ja dahinter steckt ähm, ähm, und äh, das sind, äh, glaube ich, aber keine allzu üppigen, ähm, also keine allzu üppigen Hilfen, ähm, die da am Start sind äh, für, sag ich mal so, diese äh, Kölner, äh, äh, etwas kleinteiligere Kölner Indie-Szene, so aus der wir jetzt rauskommen.
2: Ihr habt alle drei Alben rausgebracht im vergangenen Jahr. Trotz alledem hieß das Album von Klee, Zeitgeist, das von dir, Henning, und Positiver Stress, eben schon erwähnt, das Album von Angelika Express. Und wie immer gerade in dieser Corona-Krise liest man die Titel und denkt so, hm, das ist doch ein Kommentar zur aktuellen Situation oder nicht. War das bei euch so? Oder nochmal anders gefragt, ist irgendwie diese Pandemie eingeflossen äh, ins Musikmachen? Also entweder als Thema oder eben auch als bewusster Kontrapunkt dazu?
1: Also kann man bei unserem Albumtitel trotz alledem natürlich denken, aber das war natürlich nicht so, weil es gibt da Vorläufe. Wir hatten das Album fertig und wollten es veröffentlichen, dann kam die Pandemie. Dann dachten wir erst so, ach Hurra passt ja dann noch besser der Titel. Ne, der war natürlich vorher auf unsere, mhm. weiß nicht, all die privaten Widerstände, die man hat im Leben oder was so passiert und dass man eben trotzdem weitermacht und so. Und das äh, passte dann doppelt gut in diese pandemische Situation. Ähm, dann haben wir das ein Jahr geschoben. Und gedacht, okay, jetzt, jetzt können wir es mal machen. Und das war dann ähm, immer noch nicht lang genug geschoben, wie wir festgestellt haben. Aber ähm, klar, das, ähm, ähm, ja, das war dann irgendwie äh, ganz schön, dass das da so passte. Thematisch wurde das dann ein paar Mal irgendwie auch irgendwie so erwähnt. Aber ähm, das, was alles sonst so passieren sollte, wenn man ein Album veröffentlicht, das ist halt dann nicht passiert. Und das ist halt nicht so schön.
3: Also bei, bei mir war es so, dass Zeitgeist eigentlich schon vorher da war, also als Titel. Ich fand den also das Wort Zeitgeist fasziniert mich schon länger, weil es eben international auch funktioniert. Ich habe mal gehört, dass es in Amerika jeder versteht, das Wort. Und äh, ich meine, da kann man natürlich sehr viel reinpacken und da habe ich ja, das ist ein schöner Albumtitel. Und dann äh, kam natürlich durch die Pandemie irgendwie auch der ein oder andere Songtitel oder das ein oder andere Thema irgendwie durch... Pandemie-bedingt irgendwie noch dazu will. Ein, ein Titel heißt Ich hänge fest. Das hat äh, mehr was damit zu tun, dass man in seinem Alltag so festhängt, ist aber dann auch natürlich befeuert äh, durch die Situation bei uns zu Hause zum Beispiel, dass man einfach immer denselben Tafel täglich wie das das Murmeltier hat und so. Äh, das heißt, ähm, ich habe das Album nicht, auch wenn man es jetzt denken könnte, hat jetzt nicht was mit der Pandemie zu tun, aber natürlich sind da auch Songtexte dementsprechend ausgeartet oder äh, sind äh, gestalterisch irgendwie so geworden, weil es eben passte oder weil ich da zu dem Thema dann doch was geschrieben habe, ne, klar. Also das ähm, würde ich aber jetzt nicht. Zum Beispiel meine Kinder, äh, weil es war natürlich viel Zeit zu Hause, habe ich erzählt, haben meine Kinder mal einen Background-Core abgeworfen zu einem ja. Song. So, das war ein schöner Zeitvertreib, so, ne? Und äh, ja, aber äh, im Großen und Ganzen ist es ein sehr melancholisches Album geworden. Könnte man auch denken, es mit der Zeit zu tun. Aber ich habe diesmal die Songs einfach äh, auch von der von der, ähm, Wirkung her, wollte ich die einfach mal zusammenpacken. Und deswegen gibt es ja noch die EP, also auch aus Platzgründen, aber es gibt die EP-Fotos, die zeitgleich erschienen. Und äh, da sind halt etwas andere Songs drauf. Und äh, auf dem Zeitgastalbum ist halt eher so die melancholischere, äh, Neuser, äh, den, den, der melancholischere Neuser zu hören.
2: Das Lied habe ich gestern noch gehört, toller Song. Also ja, Sehr berührend. Robert, bei dir?
0: Ja, also bei mir war das, bei, bei mir war das also ich habe das Album »Positiver Stress« ähm auch äh, unter, äh, unter vollem Corona-Einfluss geschrieben, also nicht unter dem Einfluss der Krankheit direkt, weil ich hatte kein Corona, aber unter dem Ein Eindruck des, äh, der, ähm, der Corona-Krise und ähm, ja, bei mir war es eigentlich genau andersrum, ähm, nicht so wie beim Henning, das ist halt irgendwie vielleicht eher so die melancholische äh, A, da gefördert hat, sondern äh, es war dann eher so äh, wie so eine, fast wie so eine Trotzreaktion. Gerade jetzt ist äh, das als Zeitpunkt zu sehen, um äh, ein brutal brutales gute Laune-Album zu machen, was also wirklich aggressive, gute Laune, aggressiven Optimismus verbreiten sollte, äh, mit Vorsatz. Und ähm, das, ähm, sozusagen die Zeit, in der wir gerade leben, als Möglichkeit für Neuanfänge zeigen sollte oder wo überall man die Energie rausziehen kann, um Sachen umzukrempeln, die jetzt möglicherweise umgekrempelt werden können. Und das, wo das vorher nicht so, nicht so ging, weil, sage ich mal so, das Leben so seinen gewohnten Gang ging und ähm, dann kam jetzt so diese Zäsur mit der, mit der ganzen Krisensituation. Ja, und das hat dann einiges freigesetzt. Und äh, da gab es dann auch inhaltlich bei den Songs, enge Bezüge. Ähm, es gibt zum Beispiel einen zentralen Song auf dem Album, der heißt äh, Immunsystem, wo es dann heißt, ich bin verliebt in dein Immunsystem. Und äh, so dieser, diese diese Kombination, äh, sage ich jetzt mal, aus dieser Gesundheitssituation mit einer Art Immunsystem, die man ja vielleicht dann auch im Kopf hat, zum Beispiel gegenüber ähm, äh, boshaften äh, mein, boshafte Meinungsterror zum Beispiel und Fake News und all dieser, dieser ganze ähm, dieser ganze Themenkomplex, der dann noch so mit reinspielt und wo sich diese beiden ähm, beiden äh, äh, Bereiche dann so verbinden und was ja auch mit den ganzen Querdenkern und so weiter dann ja auch alles äh, geschehen ist. Ja, das äh, war in, in der Tat war es das Corona-Album von Angelika Express. Das kann man, kann man einfach nicht anders sagen.
2: Ja, und dann noch das Lied Bringdienst, ähm, gewidmet den anonymen und schrecklichen Zahlen Heroen unserer alltäglichen Gegenwart. Zum Beispiel eben den Typinnen und Typen, also den Paketlieferanten, unter anderem von Hermes DRL und Amazon, Klammer auf, aka Satan, Klammer zu. Ähm, da musste ich auch schmunzeln, weil das jetzt natürlich in der Corona-Krise, ich weiß gar nicht, ob Amazon seinen Gewinn verdoppelt oder verdreifacht hat in zwei Jahren. Ähm, also man sieht, es gibt nicht nur Verlierer äh, dieser Pandemie, äh, doch sehr, sehr viele, aber einer hat auf jeden Fall ähm, nicht verloren. Und äh, ja, insofern habe ich das auch einfach mal als Kommentar gelesen.
0: Definitiv, ja.
2: Von der Musik zu leben, das war noch nie leicht. Robert, hast du vorhin auch gesagt, ihr seid alle schon seit mindestens 20 Jahren dabei. Ist jetzt wahrscheinlich schwierig, das jetzt mal so en passant zu beantworten in einem Podcast, weil darüber könnte man auch wahrscheinlich mindestens einen Podcast füllen wie hat sich dieses Geschäft verändert in diesen 20 Jahren? Ähm, ich sag mal, früher gab es noch Alben, die man verkauft hat für Geld. Ähm, jetzt kann man manchmal noch eine Platte verkaufen. Alben kann man vielleicht auch immer noch verkaufen, aber zusehends weniger. Ähm, wir haben Spotify, wir haben äh, Apple Play und wie die ganzen Sachen heißen. Ähm, und eigentlich kann man nur noch mit Konzerten, T-Shirts und ähnlichem Geld verdienen. Ihr könnt das viel, viel besser beantworten als ich. Ähm, was ich allein in dieser kurzen Zeitspanne, in der ihr davon lebt ähm, ja verändert hat Henning fang mal an gerne
3: äh, schwierig also was sich verändert hat das ist eine schwierige Frage also ich glaube also das grundsätzlich das das ganze wie ich die Musik verkaufe hat sich natürlich also, drastisch verändert weil alles über Instagram und Facebook irgendwie gefühlt funktioniert das heißt Du hast ja keine Printmedien eigentlich mehr, die irgendwie relevant sind, sondern relevant sind eigentlich diese Social-Media-Plattformen, ja, wo ja auch dann YouTube oder Spotify dann irgendwie dazugehören. Das heißt, alle lechzen nur nach Plays und Playlists und Likes und das, darum geht es irgendwie. Und, und das äh, würde ich jetzt so auch als einerseits als Chance, also eine Freundin von mir, die im Musikmanagement und... Produktmanagement äh, tätig ist, hat mal gesagt: Henning, du musst immer Facebook, 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 Instagram, Instagram, Instagram. Dann kam ja noch TikTok dazu und so. Ich weiß nicht, äh, also das hat sich auf jeden Fall in die Richtung gewandelt, das Musikbusiness. Und ich habe da allerdings auch nicht immer Lust drauf. Also ich mache es auch natürlich, weil es irgendwie wichtig ist, dann mal was zu posten. Aber es gibt Leute, die machen es wesentlich stringenter und dann gibt es ja Leute, die dir dann noch dafür halt eine Marketingstrategie verkaufen und so und ich weiß, ich spiele halt lieber Konzerte. also Und das hat sich nicht geändert, das Gefühl, wenn ich irgendwo stehe solo oder mit einem Trio und da spiele, dann ist es das, das gleiche Gefühl und die gleichen Leute, die Bock haben, eine CD oder jetzt habe ich mein erstes Vinyl äh, mal gemacht, mit einem Vinyl zu kaufen, sind glaube ich dieselben Leute, die darauf Bock haben, auf dieses echte Erlebnis und ich glaube, dass es einfach eine verschobene Wahrnehmung oft ist, ähm, was irgendwie vorne steht, indem man seine Timeline durchguckt und Guckt, wie geil alle sind, und, und dann entsteht so ein. Ja, so, es ist alles, alles irgendwie
1: ein bisschen irrer noch als früher. Also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie auf den Punkt gebracht habe, aber. <lacht>
2: <Crazy>. <lacht> dann, was sagst du? Ja,
1: es ist, wie du sagst, ne? also, es ähm, verschiebt sich alles sehr, wie man ähm, sein Publikum irgendwie äh, erreicht. So, ne? Also, als wir angefangen haben, da war es total wichtig, auf FIFA zu laufen und so, ne? oder im Radio. Das ist total irrelevant. Also, es gibt kein Fernsehen mehr, also, da findet man überhaupt nicht mehr statt, außer vielleicht im. Fernsehkarten oder so, ähm, aber das war es im Radio auch nicht mehr, also die spielen auch nur noch die Hits von vor 20 Jahren oder eben die ganz großen Hits und dann muss man eben, wie Henning sagt, sich wieder neue Wege suchen und dann sind da die die Social Media Kanäle natürlich die, letztlich so die einzigen, die bleiben ne? und dann ähm, muss man sich da halt was einfallen lassen, ist auch wieder Kreativität gefragt, genau, ne? ja.
0: Ja, das es gibt, ich meine, es gibt ja, äh, keine Ahnung, also, äh, es gibt ja Leute, die da sehen, das ist ja sehr, sehr positiv, äh, dass du quasi, keine Ahnung, als junger Musiker, ähm, dich selbst so durchboxen kannst, indem du halt wie ein Berserker auf Instagram ähm, dein Leben öffentlich machst. Ähm, das ist natürlich, das ist der ja andere Welten halt. Das ist ja vielleicht irgendwas, was wir jetzt so als, äh, sozusagen, alte Hasen, ähm, ja, vielleicht gar nicht so in unserem Repertoire haben. Äh, mehr oder weniger natürlich doch, weil man kommt ja gar nicht, du kommst ja nicht drum rum. Also du musst das, du musst ja irgendwie, wenn du die Leute erreichen willst, äh, kommst du nicht ums Social Media äh, drum rum. Und ähm diese Geschichte halt, dass diese Mediatoren irgendwann mal, oder diese Gatekeeper früher dazwischen waren, da musstest du dich mit dem Redakteur von so und so, der an der äh, Fachzeitschrift gut halten oder mit äh, dem Moderator von der in der Sendung und dann äh, wurdest du vielleicht irgendwann mal, äh, kamst du da vielleicht mal vor und hast eine große Öffentlichkeit, größere Öffentlichkeit bekommen. Ja, das ist halt heute, das ist halt heute, wie äh, Stan ja auch schon sagte, relativ banal, das ist alles nicht mehr so wichtig. Äh, und man kann eigentlich durch eigene Bemühungen relativ Weit kommen. So. Ne? Ist aber nur leider sehr, sehr anstrengend irgendwie. Ist kein Spaß. Sieht zwar, es, es muss aber, es muss immer total nach Spaß aussehen.
3: Ich finde aber das äh, ja ehrlich gesagt auch eine super Sache, wenn man jetzt mal einfach mal auch mal positiv wieder Robert denkt. <lacht> dass man einfach auch mal sagen muss, dass halt heutzutage jeder, also es gibt natürlich inflationär viel Musik und ganz viele Leute und ganz viele junge Leute auch, wir sind ja dann quasi auch schon echt alte Hasen und das muss man ja auch mal sehen, wie toll das ist, dass man halt einfach auch zu Hause sitzen kann, mit seinem Rechner eine Platte produzieren kann und man kann die von null auf 100 promoten, wenn man da richtig Bock drauf hat, so wie diese ganzen jungen YouTuber, Influencer und keine Ahnung, das ist das hatte man früher halt nicht, da musstest du dir erstmal halt eine Plattenfirma suchen ja. und einen Radiosender oder am besten 10, die deine eine Single spielen und jetzt kannst du einfach über diese Kanäle gehen, das ist ja auch total geil, aber es ist halt, also das ist vielleicht das, was sich dann für mich zumindest verändert hat, dass ich es als ein bisschen anstrengend empfinde manchmal, so, aber es ist natürlich auch normal, es ist halt ja. einfach, man muss halt die Spielfelder alle bespielen, am besten parallel und es hat sich halt da nur gegen, gegen
0: diese, äh, in diese Richtung Social Media halt so viel geändert. Ja, also es, war, es, war, es war halt immer sehr schwierig, äh, es ist heute sehr schwierig, es war früher sehr schwierig, es ist halt nur anders, auf eine andere Art und Weise sehr schwierig, so, und äh, es bleibt aber, äh, es bleibt aber kurzweilig, sagen wir mal. Es verändert sich ja auch andauernd. Irgendwie Man muss sozusagen immer gucken, woher äh, kommt jetzt irgendwie das nächste Ding, wo man irgendwie am Start sein muss. Äh, oder das kann dann auch ganz schnell weg sein. Es gab mal irgendwie so eine Zeit, vor, wann war das, 15 Jahren, da war jede Band zum Beispiel auf, auf MySpace. Es war unvorstellbar, dass man nicht auf MySpace war. Und das gibt es heute gar nicht mehr. Es war früher und, ja das, das kann man sich doch es kann man sich doch ergoogeln bitte schön MySpace das ist äh, lustig sich das nochmal reinzuziehen nach mit der mit dem Abstand aber das ist ja schon unfassbar ähm also auch der, Aber auch der Gedanke, dass ich meine, heute ist die ganze Musik äh, zentriert auf zum Beispiel YouTube und Spotify und das kann ja irgendwie vielleicht in drei Monaten schon wieder total anders aussehen, ne? man weiß es nicht, ähm, deswegen ist es halt, man kann sich dann äh, auf nichts verlassen und äh, sollte immer irgendwie äh, einigermaßen wachen Auges äh, den Entwicklungen folgen, so.
2: Jeder Kanal hat ja auch so seine eigenen Regeln. Ne? Also, über Spotify lese ich zum Beispiel, dass die Tatsache, dass man jetzt zunehmend Playlists hört. Also, früher gab es das Konzeptalbum, ne? die Leute haben eine Albumlänge gehört. Jetzt äh, sind äh, die, die einzelnen Songs wichtiger. Und dadurch, dass man auf diesen Playlists ist und nur eine bestimmte Zeit angespielt wird, verändert sich ja auch ganz äh, sozusagen tatsächlich die Art, wie Songs geschrieben werden, mhm. zumindest teilweise. Ähm, wie sehr spielt das in euren Überlegungen auch eine Rolle in der Musikszene, wo ihr seid? Oder ist das äh, so, dass ihr sagt, nee, also äh, wir machen uns jetzt davon frei, spielen aber dafür jetzt auch nicht mehr in der, in der großen Liga sozusagen, können da nicht mitspielen, auch wegen solchen Verweigerungen vielleicht?
1: Mhm. Also ja, mitgekriegt hat man das natürlich schon und in der, in der Produktion und so war das dann immer auch so ein, Thema, also immer ein bisschen witzig behandeltes Thema. Wir brauchen diese, weiß nicht, 16. High hat, ne? diese, diese, keine Ahnung, und natürlich darf kein Intro geben und solche Dinge, die man ja eigentlich so mag, ne? als ähm, Songwriter. Aber äh, nee, das hat uns eigentlich jetzt nicht so beeinflusst. Aber jetzt, wir sind auch eben nicht die klassische Spotify-Band, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, wer ist denn? Also du vielleicht.
3: Dich... Nee. Nee, nee, also ich, ich würde mich eher als, also es ist ja, meine Songs sind halt irgendwie Pop-Songs, deswegen habe ich schon immer so den Anspruch, so einen gewissen Aufbau im Song zu haben, aber das hat, glaube ich, jeder von uns genauso. Also, äh, ich glaube nicht, dass wir mit Sounds oder, klar, man, man kennt diese Regeln auch. Jeder von uns hatte irgendwie schon mal, einen, ihr habt ja noch einen Platten-Deal, einen größeren, ne? Und dann ist man irgendwelchen, dann diskutiert man mit ARs und so. Und ich hatte auch eben zwei äh, davon, bevor ich wegen unerträglichem Erfolg ein eigenes kleines Label <lacht> gegründet habe. Äh, nee, und äh, dann ist man halt immer in Diskussion mit den ARs, was du sagst, ne? Darfst ein Intro haben? Äh, wie schnell muss der Refrain kommen? Äh, wie lange darf der Song überhaupt? Sein, am besten heutzutage ja nur zweieinhalb Minuten, früher waren es dreieinhalb, weil das Radiosender ja sowieso ausblendet. In den nächsten dann ist ja schon der Mittelteil nicht mehr drin. Mhm. So, ne? Deswegen, also ich, ich kann nur sagen, was mich betrifft, und ich glaube, dass wenn ich unsere Musik so sehe, ist es so, glaube ich ähnlich. Das sind einfach pop -Songs mit dem, also bei, bei mir ist es so der Popsong, der den Anspruch hat, einen Text zu transportieren, der mir ist der Inhalt wichtig und ja, also ich gehe jetzt, äh, geh jetzt nicht auf Suche nach einem Sound, der bei Spotify gut funktionieren könnte. Also ja, das wir landen
1: dann ja immer bei, bei diesen Poeten-Song, äh, wie heißt das, ne? Song-Poeten Playlisten mhm. und so. Also.
0: Ja, okay, ich, also da würde ich, würd ich bei mir vielleicht schon ein bisschen anders äh, sehen. Also ich, also ich glaube schon, also wenn mir zum Beispiel ein Song sehr wichtig ist, wenn ich denke, oh, aber irgendwie der, der Song, äh, der hat irgendeine Botschaft oder der hat irgendein Gefühl, was ich doch gerne vermitteln möchte äh, an jemanden, der äh, das sozusagen auch nur im Vorbei, äh, äh, Vorbeilaufen hört oder so irgendwie vielleicht nebenbei nur hört. Ähm, also ich glaube, da würde ich irgendwie so als Haken direkt schon loslegen, dass ich zum Beispiel, was ja gerade so moniert wurde, auch das Intro weglasse und direkt mit irgendwie einer eine krassen Textzeile anfange zum Beispiel, also dass, dass der Anfang direkt schon einen so vereinnahmen oder vereinnahmen soll so. und das hätte ich vielleicht äh, früher nicht so gemacht ähm, also dass die, diese Direktheit die dann von einem ja dann auch so ein bisschen verlangt wird, äh, damit man in solchen Playlists funktionieren kann oder auch so die, die Eindeutigkeit von gewissen musikalischen Elementen, dass zum Beispiel ein, ein, ein Gitarrenriff oder ein, ein, ein Beat, dass der sehr klar erkennbar ist und auch so sich von, 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 von anderen Parts stärker absetzt. So. Also ich glaube, das sind schon so gewisse Sachen, die ich da auf eine Art verinnerlicht habe, vielleicht ohne es groß zu wollen, aber das sind dann ja auch irgendwie meine eigenen ähm, sag ich mal, meine eigenen äh, ähm, Hörgewohnheiten, die sich dann verändert haben, weil ich auch immer viel Streaming-Musik höre äh, und in Playlisten unterwegs bin, höre, was irgendwie die anderen so machen und äh, wie sich das dann zu, seinem, zu meinem eigenen Geschmack verhält oder zu meinem eigenen Ansatz, jetzt Musik zu machen und das ja irgendwas macht das halt irgendwie mit, mit einem als Songwriter und als Produzent so, also sich dem komplett verweigern finde das schwierig so also äh, mache ich mache ich dann vielleicht auch aber dann mache ich es extra dann mache ich einen 9 Minuten Song der irgendwie äh, in kein komisches Playlist Format passt oder dann gab's halt, gibt's halt die Band Illegale Farben, die haben halt äh, kein Album aufgenommen, sondern so ein 30-Minuten-Song oder so, ne? Äh, das ist ja auch, das kannst du ja eigentlich vergessen, da kannst du ja irgendwie mit, ähm, in der ganzen Streaming-Welt kannst du das komplett knicken, kannst du auch, was willst du da machen halt, ne? Aber die haben's trotzdem gemacht, ähm, man muss dann halt dazu stehen irgendwie und dann keine Ahnung vielleicht einen anderen Weg finden, das an, an, an die Frau und den Mann zu bringen. Dann haben die halt ja, haben die halt auch irgendwie ein extra langes Video dazu gemacht, dass wie so ein Film funktioniert. Das fand ich dann auch total interessant so, ne? Ja also diese Formatierungsproblematik ist da und naja versucht ja halt so für mich irgendwie nutzbar zu machen.
3: Aber, aber da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden, weil ich, ich hatte das eigentlich auch so gemeint. Ne? Also wir sind ja in einem Pop-Kontext unterwegs, deswegen mhm. sind wir in diesen Formaten ja sowieso ah. unterwegs. Ne? Also ich bin ja jetzt auch nicht, ich mache jetzt auch keinen Knife von Genesis mit wie vielen Minuten, 13 oder so, sondern ich mache natürlich einen Song Chaos, der hat dreieinhalb und der kommt halt richtig schnell zu Potte, damit es eben hörbar ist. So, ne? Also so war das, ich, mein, ich weiß genau, was du meinst. So, ne? Aber eine Sache ist mir noch eingefallen, was sich verändert hat, ist ja auch, dass zu jedem Song heutzutage möglichst ein Video da ist. Ne? Zum Beispiel hier diese Band... Angelika Express <lacht> zu jedem Sorgenvideo und der macht das ja auch alles noch selber, der Typ. Ne? Also das, das ist zum Beispiel, was das einen auch stresst, die Leute hören die Musik gar nicht, wenn es dazu kein Video gibt. Die wollen das halt irgendwie sehen. So, ne? Das hat sich, finde ich, auch krass verändert.
1: Wobei, das finde ich jetzt auch, also ein, ein, ja, hat sich schon, aber das war immer auch schon wichtig. Also mhm. von dem Moment an, wo wir jetzt da äh, auf die Bühne gekommen sind, war das auch schon wichtig. Also das Visuelle war, war immer ein Thema, das war, ging für uns auch immer Hand in Hand.
3: Aber zu jedem Song? Nee, du? nicht zu
1: jedem Song, natürlich nicht, aber mhm. man hat schon auch geguckt, dass da so die, die, die starken Nummern ja, mhm. auch irgendwie visualisiert sind. Und wir haben auch zum Beispiel immer die Videos selbst gemacht, also mhm. zumindest ne, die Direktion behalten. Mhm
2: ist natürlich nochmal ein größerer Aufwand, ne, wenn man jetzt für immer mehr Songs dann Videos machen, äh, machen muss. Ähm, vor rund einem Jahr ist eine großartige Doku erschienen mit dem Titel Wie am Fremder. Darin wird ja der Weg des Musikers Roland Meyer de Voltaire beschrieben, der auch viele Jahre in Köln gelebt hat. Und ähm, ja, da geht es eigentlich um die Gnadenlosigkeit auch ähm, der Musikbranche, also insbesondere der Major-Labels. Ich habe da mit großem Erstaunen erfahren, dass selbst also große deutsche Bands, wie zum Beispiel Selig, ähm, längst nicht nur allein von ihrer Band, leben, sondern auch ein Studio haben zum Beispiel. Ähm, du hast eben schon anklingen lassen, Henning, du hast auch Erfahrungen mit Major-Labels gemacht, bei dir weiß ich das auch, Angelika, ihr seid äh, noch äh, bei einem größeren Label, auch unter Vertrag. Würde mich mal interessieren, was ihr so für Erfahrungen da gemacht habt, also ist das so gnadenlos? Habt ihr skurrile Anekdoten? Musstet ihr bestimmte Klamotten anziehen oder war das zumindest der Wunsch? Ähm, er erzählt mal, was ihr mit den äh, Major-Labels so für Erfahrungen gemacht habt.
3: Also grundsätzlich ist es halt so, dass du, dass die alle Entscheider und die Leute, die für dich gebrannt oder brennen in dem Moment, wo sie dich irgendwie da wo sehen, dass die wollen natürlich eine gewisse Entwicklung sehen auch. Und äh, da ist, wird alles getan, damit du da irgendwie nach vorne kommst. So. Und, und äh, was ich auf jeden Fall zweimal ja erlebt habe, bei Emi hat es ein bisschen länger gedauert, da waren es vier Jahre, die ich da war. Aber irgendwann war der Drive dann raus und dann war dann auch der Entscheider, der sogenannte Controller, hat dann gesagt, nee, sorry, jetzt nochmal was. Und so, wir haben dann für 100.000 Mark in L.A. ein Video gedreht und keiner war dann irgendwann so viel Geld ausgegeben und es hat nichts passiert, da groß mit, aus welchen Gründen auch immer. Dann Bei der Universal ging es ein bisschen schneller so, ne? ähm, aber das war für mich das halt, was das Major-Business auf jeden Fall so, diese Gnadenlosigkeit, also du bist halt quasi, du bist letztlich, wie man so schön sagt, du bist an die Decke geklatscht und wenn du kleben bleibst, ist gut und wenn nicht, dann nicht, so, Denn dann hast du halt eben, äh, Pech gehabt, so, aber, ähm, das ist gnadenlos, aber es ist halt da eben auch Glück und du musst gucken, was du daraus machst und da gehört halt einfach auch eine Stringenz dazu, in welcher Qualität du was stringent ablieferst und so. Und da sind so viele Faktoren, die kannst du eigentlich fast, also habe ich so den Eindruck gehabt, im Nachhinein, die kannst du sehr schlecht beeinflussen in dem Moment, weil in dem Moment, wo das passiert, passieren so viele Sachen parallel und da musst du einfach auch, oh, Entschuldigung, ich habe auf den Tisch geklopft, da musst du einfach auch äh, Glück haben noch dazu. Und die Leute müssen das auch hören wollen in dem Moment. So, du kannst es Vielleicht auch nicht ganz so krass steuern, wie man denkt. Auch nicht mit viel Geld. so Das ist mir aufgefallen. Das ist die Gnadenlosigkeit, dass du es einfach auch nicht beeinflussen kannst.
1: so Ja, man ist man ist in so einer großen Maschine natürlich anderen Mechanismen ausgesetzt. Ne? Und wie du sagst, da ist die Kontrolle, die man selber hat, über die Dinge kleiner. Ne? Also auf jeden Fall. Also künstlerisch haben wir das immer behalten bei uns. Das war uns wichtig. Aber äh, klar, es fängt schon an bei der Promo, Ne, du, das wird halt einfach rausgeballert ne? und so ein Major-Unternehmen ähm, kann natürlich äh, viel breiter streuen, wie du sagst, die klatschen das einfach irgendwo hin, Dann ist, ist man auch nur ein Thema von vielen und ähm, da geht es natürlich gnadenlos um Profit, ne? also wenn so ein Thema nicht funktioniert, dann ist es auch nicht mehr interessant, also da geht es nicht um künstlerische Inhalte, da, da, Aber der Illusion darf man sich da glaube ich auch nicht hingeben, das ist... Ähm, ja, wenn man das, wenn man ein Thema ist, was da noch irgendwie funktioniert, dann ist es gut, so. Und wenn nicht, dann, ja, dann ist es, glaube ich auch schnell vorbei, so, die Liaison.
0: Ja, ist also aus meiner, aus meiner, ähm, Major Zeit kann ich eigentlich nur berichten, dass die da irgendwie sehr entspannt waren, was jetzt die künstlerische Seite anging, ähm, und wir da eigentlich über erschreckend freie Hand hatten und so der, der ganze Stress, die wir uns da gemacht haben, eher so selbst äh, erzeugt war, dass man dachte, oh ey, wir sind ja auf Major-Label. Wir müssen jetzt irgendwie das totale Major-Album machen. Und ähm, ich glaube, das war dann irgendwie so, ähm, eher so die psychologische äh, Klemme, in der man dann sitzt, dass man auf einmal irgendwie, äh, ja, äh, in der Situation ist, für Leute einen Profit einfahren zu müssen, sozusagen. Ganz komische Situation. Und ähm, ich glaube, das hat irgendwie einen gewissen, tatsächlich einen gewissen Stress erzeugt. Und ähm, was ich dann auch noch mitgenommen habe, so aus dieser Zeit, war, ähm, dass ich glaube, ähm, das bringt nicht viel, wenn du bei einem Major-Label bist und dann äh, läuftst du so unter ferner liefen das ist halt immer besser wenn, wenn 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 du mit leuten arbeitest die dich was du machst so im fokus haben Und das alles eigentlich alles andere eher so nebensächlich ist, und aber was du machst, das ist wichtig für die Leute, mit denen du arbeitest und das ist oft bei einem Major-Label eher so, dass die sich dann vielleicht Sachen rauspicken und dann mal ausprobieren und äh, guck mal, da haben wir noch ein bisschen Budget und da können wir vielleicht machen, und Dann hier, die haben jetzt gerade irgendwie da 5000 Platten verkauft und äh, die sind irgendwie im Fernsehen gelaufen, und dann gucken wir doch mal, was wir mit denen machen können, das war so ein bisschen, glaube ich, so das. Das Standing, was, was wir da früher hatten. Ja, aber dann war halt keiner, der sich dann wirklich äh, mit Leib und Seele darum gekümmert hat, ähm, wie das bei dem, äh, bei dem kleinen Label, wo wir vorher waren, der Fall war. Und ähm, also ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man auch immer, äh, immer noch so als, ähm, als Leitlinie sehen, dass ähm, man sich mit Leuten umgibt äh, in der im Musikgeschäft, die das halt so irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, die haben dann noch andere ähm, Pferdchen im Stall und lass mal mal gucken, was da so geht. Also ich glaube, da das ist äh, dann ist es eher so eine Glückssache, aber wenn wenn man ähm mit Leuten arbeitet, die äh, da äh, Feuer und Flamme sind, so richtig verbrennen, dann äh, ist man, glaube ich, ähm, in einer ganz guten Situation. Und äh, der, Aber der erste, äh, ich glaub, der erste äh, Voraussetzung dafür ist, dass man selber dann megamäßig Feuer und Flamme ist und Himmel und Hölle in Be Bewegung setzen will. Also das ist halt so, ähm, wenn man das multiplizieren will und dann da die richtigen Leute findet, ist es natürlich mega.
2: Wir kommen langsam ins Finale und wir müssen natürlich über Köln reden. In Köln gibt es ja Viele Bands, ähm, in der, in, in, denen Köln eine große Rolle spielt, sage ich mal. Wie geht's euch so als Musikern in einer Großstadt, in der das Brauchtum hochgehalten wird, wie in vielleicht sonst keiner anderen großen Stadt in Deutschland? Hamburg natürlich ein bisschen mit der Hamburger Schule, damals vor allen Dingen München, möglicherweise auch die ein oder andere bayerische Band, aber in Köln, ähm, da geht, gibt es halt eine Masse an kölnischen Bands, die ja auch ähm, das Bild, was man von dieser Stadt äh, hat, äh, da draußen irgendwie äh, prägt. Hat man da immer so eine Heimat oder muss man sich erklären oder will man sich erklären?
0: Also ich habe da mit dem ganzen Kölsch, Rock und so, habe überhaupt nichts zu tun. Ich, äh, weiß ich nicht, das ist gar nicht so mein, mein Bereich. Ähm, aber ich glaube, der Stan wollte mal einen Karnevalshit schreiben, so, sofern ich weiß. Ich,
2: ich habe
1: einen sit geschrieben. Entschuldigung, The Mülltüt. Ach cool. <lacht> Bitte mal googeln.
2: Ja, ja nee, ist, ist bekannt. Ich weiß aber gar nicht, geht es da um, das, um den Musical-Dome? Nee. Okay, nee. weil das ist ja auch die blaue Mülltüte von ja, Köln. ich weiß. Ne? Ich glaube, ja.
1: der stand damals noch gar nicht.
2: <lacht> okay. Dann ja, großartig. Ich bin ja so ein
3: Außenseiter jetzt, weil ich habe ja mit der kölschen äh, Kölsch Szene so ein bisschen was zu tun seit ein paar Jahren, weil ich bin irgendwie durch, durch einen Kumpel an so eine Band geraten, die heißt Lupo, und da habe ich dann zwei Alben für die produziert. Ich wollte eigentlich nie sowas machen und ich fand aber die Besetzung cool mit Geige und Klavier und die haben dann auch noch einen Kontrabass ab und zu dabei gehabt und so und irgendwie bin ich da so reingeschlittert und dann habe ich dann diverse andere Bands wie drei Ahle und eine Zivi und teng und so äh, und dann wurde ich gefragt von den Grüngürtelrosen, ob ich einen Song für die schreibe und das ist dieser Kölner Männerchor, der größte ja, Männerchor der Welt vermutlich. Mhm. Äh, für die habe ich dann den Song Kölle geschrieben und so. Also irgendwie bin ich da so reingeschlittert und das ist natürlich auch was was ich dann auch mache und im Studio mache halt. Ne? Ähm, deswegen muss ich sagen, fühle ich mich da mittlerweile wohler äh, mit mit auch als vorher noch. Ich habe mich vom Karneval so ein bisschen abgewendet mit den Jahren. Als Student war man da ja völlig ausgeliefert, weil du konntest ja nichts machen, ohne irgendwo Karneval zu feiern. wenn du irgendwie Also man wurde schon nervös, wenn man da nicht dabei war, so weil alle hingingen. Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt. Und durch diese Sache bin ich da jetzt wieder so ein bisschen reingekommen, aber... Ich feiere trotzdem nicht so gerne Karneval, muss ich sagen.
2: Wusste ich gar nicht, dass du der Produzent von Lupo warst, interessant oder bist ähm, wie auch immer. Äh, ja, hm? die sind
3: ja jetzt äh, woanders. Okay. Ist ähm. aufgestiegen.
2: Okay, ja, interessant. Ähm, Stan, ich weiß zum Beispiel, als das Kollektiv C11 gegründet worden ist, wo du ja auch Gründungsmitglied bist, wo es kurz zusammengefasst, korrigiere mich, darum geht, dass man eben die Musikerszene auch jenseits der kölschen Musik ähm, sichtbarer in Köln macht. Ähm, ja, dass das ja so ein bisschen auch als Gegenpol gegründet worden ist.
1: Ja, also klar, die, das kölsche äh also die, ne, die kölsche Musik oder die Karnevalsmusik, die überlagert natürlich ziemlich viel. Ne? Da, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, da, dass das komplett unsichtbar ist, das andere, aber äh, das strahlt natürlich schon ziemlich Hell und deutlich, so, also außerhalb von Köln auch. Ne? Also wenn man an Köln denkt, glaube ich, von Berlin aus gesehen, dann, ähm, ja, dann fallen wahrscheinlich einem erstmal so ne, Bands ein, ein, die, was weiß ich, wie Papp oder so, die, die auch Kölsch singen. So. Aber da gibt es ja eben sehr, sehr viel mehr. Und das tatsächlich auch, finde ich, eine ne ganz, ganz tolle, sehr bunte Szene. Und ähm, ich hatte, ich konnte auch mal von außen auf Köln gucken, eine Zeit lang. Und da ist mir das eben ganz, ganz besonders auch aufgefallen, ne? wie, äh, wie toll das einfach ist. Dass hier dass das eben auch so nebeneinander und miteinander funktioniert, dass das, dass das kein rotes Tuch ist, wenn jetzt jemand Musik macht, im Gegenteil, also man hat da ja immer auch Berührungspunkte und das ist das Schöne in Köln, dass dieses Miteinander auch da eben stattfindet ne? und dass da die ja die Vernetzung und das Miteinander ähm, ja, durch durch alle Genregrenzen hinweg stattfindet und das eine wirklich, ähm, also wenn ich sagen, also es ist eine Qualität auch, finde ich, die die ich in anderen Städten in Deutschland so nicht erlebt habe, also jeder macht hier so sein Ding. Das ist vielleicht so eine, so eine Besonderheit von Köln, dass man so ein bisschen befreit ist von dem medialen Druck, den man vielleicht in Berlin hat, wo man, was weiß ich, schon völlig marketingmäßig ausge, ausgefeiltes Konzept haben muss, wenn man auf die Bühne geht, weil man, keine Ahnung, ne, da natürlich noch eine ganz andere Konkurrenzsituation hat, die ähm, erlebe ich hier so nicht. Ne? Hier gibt es auch nicht so ein, so ein Eifersüchteln und so ein, weiß ich nicht, so so, so ein Ellbogen. Die Mentalität habe ich hier so nie erlebt. Das ist immer so ein sehr freundschaftliches, freundliches Miteinander und das ähm, ist sehr entspannt. So. Also für, für, also für mich jetzt, äh, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich erlebe das bei bei Kollegen halt auch, dass eine sehr lässige und entspannte Atmosphäre hier ist in der Stadt und das ist sehr produktiv, glaube ich.
2: Es ist natürlich auch eine gute Art, Geld zu verdienen. Ne? Also ich kenne ja auch einige, die deswegen dort aktiv sind, weil man dort eben äh, auch seinen Unterhalt mit bestreiten kann. Ich bedauere trotzdem... Äh, das ist mir so gefühlt aufgefallen, ich sag mal, früher auf Stadtfesten war es auch mal möglich, dass eine Popband auftritt, jetzt auf Stadtfesten sind eigentlich immer nur die gleichen Kölschen Namen da, die ich auch alle ganz toll finde, aber wo ich so ein bisschen denke, okay, es ist so ein bisschen sehr, sehr, sehr eingeengt, auch in der, sozusagen, in der, in der Öffentlichkeit auf das Thema. Ich will jetzt nicht über die Kneipen, Club sprechen und so, wo nach wie vor natürlich viel Indie und auch Pop stattfindet, aber die Kölsche Dominanz empfinde ich als wachsend.
3: Also es ist vor allen Dingen so, dass ja zu jedem irgendwie Event, den man sich noch ausdenken kann, wird ja dann auch der Karneval reingebracht. Also Jack im Sundsching und dann gibt es noch das Oktoberfest, da spielen auch die ganzen karnevalspans Also da gebe ich dir schon recht, da könnte man ja auch mal ein bisschen gegensteuern. Man könnte ja mal, das meinte ich ja vorhin übrigens auch jetzt in der jetzigen Situation vor allen Dingen, man könnte der Kölner Musikszene auf anderen Ebenen auch mal noch mehr Podium bieten. So, ne? Also auch also von öffentlichen Institutionen gesteuert. So, ne? Da geht es im um Karneval schneller zur Sache.
2: Lass uns zum Schluss noch eine schnelle Runde mit kurzen Fragen, kurzen Antworten drehen. Ähm, eure Lieblingskonzertlocation in Köln? Robert.
0: Meine Lieblingskonzertlocation in Köln, äh, ach, das ist schwer. Also, ich würde auf jeden Fall mal, also, den, äh, Sonic Ballroom ist bei mir ganz vorne würde ich sagen. Sonic Ballroom wahrscheinlich auch deswegen, weil wir da mit Angelica Express immer äh, sehr gerne spielen und es halt so ein wunderbar abgeranzter Punk-Schuppen ist, der ähm, ja keine Ahnung, teilweise weltweit bekannt ist, äh, weil er halt so eine äh, krasse Atmosphäre hat und äh, ja, ich, ich würde mich festlegen, Sonic Ballroom.
2: Okay, wir gehen weiter mit der Feier der schönen Kölner Konzertstätten hier in Köln. Stan, was sagst du?
1: Ich habe zwei. Ich, äh, ich mag das Gloria und das Gebäude 9 besonders gern. Also da habe ich auch, glaube ich, die meisten Konzerte gesehen und haben wir auch sehr oft gespielt.
2: Einmal rechts und einmal links rein, finde ich total fair. Kann ich auch beiden zustimmen? Henning?
3: Ja, Gebäude 9 finde ich auch mega. Und das Bürgerhaus Steuerwerk da habe ich auch schöne Konzerte schon gesehen. Ich mag das, dass man davon überall auch immer ganz gut sieht. Und der Sound ist eigentlich auch Na gut, das kommt ja immer auf den... Haunt
2: an. <lacht> stimmt, ist aber auch ein Laden, der so ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung ja, stattfindet, der aber, ich, ich aber äh, irgendwie da, schön ich ist. Da mal ja.
3: Die Duffs gesehen zum Beispiel war so ein mhm. Mega-Konzert, war das. Also.
2: Mhm. Eure aktuelle Lieblingsband aus Köln, abgesehen von Anwesenden.
1: Ah, oh, das ist außer von Anwesenden. Also, ich finde das, was der, was der Kesha macht, auch super. Also Keshawara heißt das Projekt und ähm, ja, das äh, ist ganz, ganz außergewöhnlich und toll.
3: Ich finde Kompase gut. Also abgesehen davon, dass der Bodo ein guter Kumpel ist, äh, macht er echt tolle Musik, sehr
0: kreativ. Hört euch das mal
2: an. Okay. Robert?
0: Ja, ich, also ich könnte mich äh, bei beiden wunderbar anschließen. Das sind äh, zwei ganz hervorragende äh, ähm, Bands. Äh, beziehungsweise äh, äh, Kompase ist ja eigentlich nur der Bodo. Ne? Und äh, ja, ich fand ja halt immer Peter Licht super muss ich sagen. Das war immer für mich so, der der hier die geilsten Texte schreibt und so und irgendwie dies macht, dass die smarteste Musik macht, äh, Hut abmäßig und ähm, naja, ansonsten ähm, werde ich jetzt nach unserem Gespräch ähm, einfach nochmal gucken, was es da geiles Zeug gibt, weil es fällt mir gerade auf, ich bin gar nicht so auf dem Laufenden, was es im Augenblick so an neuen Entwicklungen gibt, ähm, was irgendwie für neues, wildes Zeug gerade äh, produziert wird. Vielleicht kann mir ja irgendwie gleich der, der Henning Tipps geben, weil er macht ja in seinem Studio immer so äh, eine heißen Kölner Underground-Scheiß. Äh, pro produziert er ja. Ja,
3: das ist der Sender zum Beispiel, der bringt jetzt bald ein ah, Album ja. raus. Ja, ja, das mache ich gerade. Sender ist
0: natürlich auch ganz, ganz groß.
3: Eine Ikone in Köln, auch im Veranstaltungsbereich, King Kalk Booking. Und da geht es natürlich los. Der macht natürlich sehr viel. Übrigens. übrigens auch. Wollte ich ihn nicht über einen, also in einen Topf stecken mit den anderen.
2: Euer schlimmstes eigenes Konzert ever? Das kennt doch jeder, was von der Bühne gefallen, Arm gebrochen, nur ein, ein Mensch da im Publikum. Ähm.
0: Die, die gerade nicht stattfinden, sind ziemlich schlimm irgendwie. <lacht> ja, war auch einmal in der Schweiz gespielt und hat irgendwie haben sie vergessen, Werbung zu machen und so. Und dann war da halt auch keiner, das ist spielt man so für sich selber und kriegt dafür total viel Geld das war, das war äh, zumindest noch ein bisschen schön an dem Erlebnis, aber klar, es ist halt so, manchmal hat man so äh, Sachen, die halt, wie du gesagt hast so total in die Hose gehen und man, weiß ich nicht, 1000 Kilometer fährt ne, und sich das wunderschön ausmalt und äh, ja, dann ist er einfach kein Mensch so, ne? Das ist so, äh, wer weiß, man vielleicht auch eine Sache, die dann nach der Pandemie sich vielleicht ins Positive entwickelt, dass solche Sachen dann seltener werden, weil Leute die Konzerte eher zu schätzen wissen und dann irgendwie eher aus ihren Löchern kommen.
3: Ich hatte mal so ein Konzert in München in so einem Club, der keiner war und die wollten uns irgendwie so eine, also wirklich absolut ausrangiert Etage unterbringen, da hingen die Kabel aus der Wand wie habt ihr keine Matratzen mitgebracht was so fing das schon an und dann war der Abend halt total im Eimer und ich bin irgendwann völlig ausgeflippt, meine Band hat dann äh, heute noch von einem äh, Chieso-Effekt gesprochen, so hieß der Laden glaube ich <lacht> Also das war ganz übel. Das war ungefähr dieselbe äh, Geschichte. Keine Werbung, äh, ganz falsche Erwartungen auch. Der Abend war ganz schlimm.
2: Und nachts auf Beton geschlafen, oder?
3: Ich habe noch ein Hotel organisiert, also irgendwie so ein, so ein Zimmer für uns halt dann rumtelefoniert und dann halt gebucht und dann,
1: damit wir irgendwo pennen konnten, ja. <lacht> ja, ich, wir hatten natürlich auch so ein paar Momente, wo, was weiß ich wenig Leute da waren. Ich weiß einen Abend in ich glaube Pirmasens oder so. Ne? Das, äh, das, wahrscheinlich auch wenig Werbung, keine Ahnung, aber auch da hat man irgendwie am Ende, also wir haben dann die Leute mit auf die Bühne geholt, das war eine Riesenbühne und da passten die auch alle mit drauf und das war dann am Ende doch ein total schöner Abend. Also so richtig, so ein richtig schlimmes Erlebnis. Susi war mal ganz, ganz furchtbar krank und hatte überall Punkte und war hatte Fieber und ist trotzdem auf die Bühne. Da habe ich gedacht, oh Gott, was, was ist, aber auch das war ein schöner Abend. Heidelberg was es, glaube ich. Aber
2: auch wenn sie danach ohnmächtig zusammengebrochen hat. Nee, nee,
1: das ist eine Spontanheilung. Nee, nee.
2: Spontanheilung <lacht> durch Musik, super Geschichte. Ähm, bitte einmal die Promotour zum Schluss. Wo kann man euch demnächst irgendwann in den nächsten Monaten in Köln sehen und hören, vorausgesetzt Corona und so weiter? Ähm, Stan, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, euch kann man im Mai sehen. Wo mhm. und wann genau? Und gibt es noch Karten?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es noch Karten gibt. Am 28. Mai spielen wir im Gebäude 9. Ich glaube schon, dass es noch Karten gibt. Also kommt alle und wie Ecki so schön sagt, bringt alle mit.
3: Ja, bei mir ist äh, tatsächlich gerade die Tour rutschen, die wir geplant hatten, sind geplatzt. Äh, ich habe ab März dann hoffentlich wieder meinen Neusers Liedermacher-Sofa im Heimatisch. Da mache ich einmal im Monat, da lade ich dann Singer-Songwriter ein und spiele mit denen um die Wette sozusagen. Ich hoffe, dass das stattfinden kann. Und ansonsten äh, baue ich ein bisschen drauf, mein Booker möchte jetzt Garten- und Wohnzimmerkonzerte äh, anbieten. Da ist natürlich auch jeder eingeladen, äh, hier wahrscheinlich alle Anwesenden äh, auch anzusprechen. Das finde ich eigentlich wunderbar. Tatsächlich auch in Gärten zu spielen. Äh, auch unter... Corona-Bedingungen dann eben. Das war nämlich zum Beispiel die letzten zwei Jahre immer noch ziemlich cool. Aber ansonsten ist leider bei Neuser ein bisschen äh, die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ne? Mhm.
0: Robert? Ja, ist eigentlich genauso. Ähm, also äh, dieses Jahr, 20 Jahre Angelika-Express, das müssen wir natürlich irgendwie feiern, <lacht> aber es steht noch kein, ähm, noch kein Zeitpunkt und kein Ort fest, äh, wo das gemacht werden kann und ähm, äh, na, wir lassen das jetzt einmal so ein bisschen auf uns zukommen und gucken mal, wie sich die Dinge entwickeln und dann äh, werden wir mal schauen, dass wir da irgendwie in, äh, uns ein äh, schönes Konzertchen zurechtzimmern, in der Hoffnung, dass es dann auch stattfinden kann. Ansonsten kann man halt äh, zwei Angelikas äh, und zwar äh, äh, meine wenig und unsere Gitarristin Annick äh, mit Klee zusammen auf der Bühne tatsächlich, mit Stan zusammen auf der Bühne sehen, also genau bei dem Konzert, das er gerade erwähnt hat, äh, dann äh, im Mai im, im, äh, im Gebäude 9, worauf wir uns dann sehr 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 freuen.
1: Ja und ich muss ergänzen, ne? wir haben nämlich auch 20-Jähriges also das wird ein doppelt runder Geburtstag dann an dem Abend.
2: Zwei mhm. Geburtstage, zwei Bands in einer, im Gebäude 9 Okay, da muss man auf jeden Fall gucken, ob es noch Karten gibt. Und, Und am laden. besten noch Händing ins Vorprogramm. Ich wollte gerade
1: sagen, wir laden natürlich noch Gäste ein. Ne? Ich gucke hier dick, niemand ne? an. <lacht>
2: <lacht> Juhu. Dann sehen wir uns alle im Gebäude 9 am 28. Mai und ihr müsst es sonst so machen, die Helene Fischer, einfach sechs Abende hintereinander. Gut, das ist dann schwierig, weil andere Künstler auch wollen, aber das ist doch eigentlich immer eine, eine prima Idee. Ich freue mich drauf, ähm, euch bald wieder live zu sehen. Ich hoffe, dass ihr ganz bald eure Touren, Konzerte nachholen könnt. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen kommen. Ähm, ja, alles Dank. Gute und äh, ja, schnell raus aus der Depression, hoffe ich für uns Dankeschön,
1: alle. Ja. Danke. Dankeschön. Danke. schön.
2: Ich möchte an dieser Stelle auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wenn Sie Lob oder Kritik zur aktuellen Folge haben oder aber einen talkcast wunsch schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Mit Karrer.